0: Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Nachmittag oder guten Abend, liebe Online-Liebe Familie. Wir haben ja heute einen Online-Gottesdienst, weil wir das Perspektivenwochenende haben und durchgeführt haben zu dem Zeitpunkt. Das habt ihr von mir schon ein paar Mal gehört, dass ich mich ganz besonders herausgefordert fühle in dem ganzen Bereich von Weisheit. Die letzten zwei Jahre waren herausfordernde Jahre und auch die kommenden Jahre werden sicher mit herausfordernd sein. Und ich habe immer den Eindruck, als wollte uns Gott mit auf den Weg der praktischen, biblischen, ich sage es noch göttlichen Lebensweisheit mitnehmen. Als wenn er sagen würde, diese Zeit die ist für euch wichtig, damit ihr in der Lebensweisheit zunehmt, dass ihr in der biblischen Weisheit zunehmt und lebenstüchtig werdet, dass ihr zu wahren Menschen werden könnt. Und dazu braucht es manchmal schwierige Phasen. Und das beschäftigt mich und das treibt mich weiter um und ich bin weiter am Studieren der Lebensweisheit und der Weisheit, wie wir sie in der Bibel finden. Deshalb geht es heute auch darum, auf den Weg der Weisheit zu gehen. Und auf dem Weg der Weisheit zu gehen, da gibt es so drei ganz übergeordnete Aspekte, die finden wir in der ganzen Schöpfung, die finden wir im persönlichen Leben, die finden wir auf der Metaebene der ganzen Schöpfung. Und das sind drei Bereiche, man könnte sagen Ordnung, Unordnung oder Chaos und neue Ordnung. Die Schöpfung wurde ins Leben gerufen und dann wurde sechsmal gesagt und siehe, es war gut. Eine gute Ordnung, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Land und Meer, all die Dinge, die genannt werden. Das ist die Ordnung. Und siehe, es war gut. Und dann kommt der siebte Tag, der Sabbat, und das Ganze endet sechsmal gut, endet mit und siehe, es war sehr gut. Das ist Ordnung. Diese, auf diese Art und Weise wurde die Schöpfung geordnet. Und dann kommt Genesis 3, also 1. Mose 3, die Unordnung. Durch das Verschulden des Menschen gibt es eine riesen Unordnung, ein Chaos. Das Ganze, wie es geordnet war, kommt durcheinander. Und das beginnt in der Gottesbeziehung, die durcheinander kommt. Der Mensch schämt sich, versteckt sich vor Gott. Das wird weitergeführt in der zwischenmenschlichen Beziehung und wirkt sich auf, auf die ganze Schöpfung. Das ist der zweite Aspekt, also Ordnung, Unordnung, Chaos, und dann die Neuordnung. So endet die Bibel im letzten Buch der Bibel mit und ich sah einen neuen oder wiederhergestellten Himmel und Erde. Alles wird einer neuen Ordnung zugeführt. Und das spielt sich auch in unserem Leben ab. Das ist einfach so. Garten Eden wäre das, Sündenfall, Paradies. Also alte Ordnung, Chaos, neue Ordnung. Man kennt das aus der Philosophie, These, Antithese, Synthese. These, eine These aufgestellt, eine Antithese dagegen gehalten und dann wird das Ganze wieder neu sozusagen zusammengeführt. Oder man könnte es auch sagen, Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion. So ist auch mein Leben aufgebaut. Ich habe irgendwann an den Weihnachtsmann, an das Christkind geglaubt, dass irgendetwas an Weihnachten unter den Weihnachtsbaum legt. Das ist Konstruktion, so hat man mir das gesagt. Und dann kommt die Phase der Dekonstruktion. Ich habe erkannt, es gibt gar kein Christkind. Was für eine Enttäuschung. Alles kam durcheinander und jetzt muss ich neu lernen, ja, was ist eigentlich Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten? Ist dann Rekonstruktion. Das Leben Jesu. Jesu kam auf diese Erde, er hat gelebt, er hat eine Ordnung gelebt und dann bricht alles ins Chaos zusammen, im Chaos zusammen, denn er wird gekreuzigt. Und dann kommt die Auferstehung, die Neuordnung, er sitzt zum Rechten des Vaters. Das sind Dinge von diesem Jesus, wie er war, als er auf der Erde lebte, sind mit in diese neue Ordnung mitgenommen worden. Diese Art Denken ist weisheitliches Denken und das durchkreuzt unser lineares Fortschrittsdenken. Denn unser lineares Fortschrittsdenken ist so nach oben gerichtet. Unten die Zeitachse, nach oben der Erfolg. Und wir denken, es geht immer so nach oben. Steil nach oben oder ein bisschen flacher ist die Erfolgskurve, aber linear. Und das biblische Denken würde sagen, nein, das ist nicht linear. Es gibt einen Weg. Und dann gibt es eine Phase der Unordnung, des Chaos. Und dann gibt es eine neue Ordnung. ist ein ganz anderes Denken. Deshalb lehnen wir solche Phasen, in denen alles durcheinander kommt. Die lehnen wir ab, die wollen wir nicht. Die, die, die kotzen uns an, die müssen weg. Die, wir, wir tun so, als wenn es die nicht gäbe. Und das ist so fatal. Denn genau in diesen Phasen, und Corona ist so eine Phase, ist der Moment zum Innehalten und sagen, okay, das ist jetzt eine Phase der Unordnung, des Chaos. Jetzt müssen wir gut überlegen, was nehmen wir von der Zeit vor Corona mit in die neue Zeit und was muss neu werden. Der Prophet Jesaja, der sagt das Unordnung. Glaublich schön. Er sagt, schaut, denn ich will etwas Neues tun. Gott sagt, schaut, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Und das sagt er zum Volk Israel, als sie im Asyl lebten. Die waren verschleppt, die waren weg. Und dann sagt Gott durch den Propheten, siehe, ich will etwas Neues tun. Mitten in diesem Chaos, die alte Ordnung war, sie waren im Israel, dann im Chaos, in der Verschleppung und dann sagt Gott, siehe, ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, bemerkt ihr es denn nicht? Und manchmal denke ich, bei Corona, es hat schon etwas Neues begonnen. Bemerken wir es denn nicht? Nein, wir wollen zurück ins Alte, so wie es war. Wann wird es wieder so sein, wie es vorher war? Wann werden wir wieder so wie vorher reisen können, einander besuchen können? Wann wird der Saal hier wieder voll sein? Und all diese Sätze, statt zu sagen, Gott, Du bist wahrscheinlich dran, etwas Neues zu tun. Es soll nicht so weitergehen wie vorher. Manches müssen wir mitnehmen, aber manches soll neu werden. Ich finde das ganz, ganz spannend. Ich habe diesen Weg auch persönlich so erlebt. Ich war ein erfolgreicher Karatekämpfer, kann ich so sagen, auf den deutschen Juniorenmeisterschaften den zweiten Platz belegt. Und dann kommt diese Zäsur, dieser Einschnitt. Dieses Chaos, ein Motorradunfall. Und mein größter Wunsch war, ich will wieder erfolgreich Karate kämpfen können wie vorher. Aber in dieses Chaos, in diese Unordnung kam die Sehnsucht nach Gott. Und es war wie wenn Gott sagt, Thomas, bitte nicht wieder weitermachen wie vorher. Ich will etwas Neues tun in deinem Leben. Ich suche dich und ich will mich von dir finden lassen. Bitte mach dich auf den Weg, Neues zu finden, Neues zu suchen. Lass dich auf Neues ein und träum nicht von der Vergangenheit, das war eine Zeit, das war so, soll gut sein, aber mitten im Chaos, jetzt beginnt was Neues. Und so habe ich über die Jahre Gott finden dürfen, oder besser gesagt, über die Jahre habe ich mich von Gott finden lassen. Denn er hat mich gesucht und er hat angeklopft. Siehe, ich stehe vor der Tür, Thomas, mach auf. Und so wurde aus diesem Chaos, aus dieser Riesenunordnung des Motorradunfalls, das war alles andere als schön, auch die Zeit danach, wurde etwas ganz Neues. Und manchmal bin ich geneigt zu sagen, der Motorradunfall, die, die Katastrophe, die war es wert, dass ich Gott finden durfte über all dem. Ich will das nicht verklären mit dem Motorradunfall, das war echt übel. Aber das Ergebnis ist faszinierend. Loslassen und dann Neues finden. Es gibt Menschen, die kommen in ihrem Leben in eine Lebenskrise. Die rutschen in eine Depression ab, in einen Burnout, was auch immer. Und dann bricht Chaos, die Unordnung aus. Und dann gehen sie in eine Therapie. vielleicht stationär sogar, kommen zurück, gehen ins alte System und wollen die alte Ordnung wieder leben. Und der Absturz ist vorprogrammiert. Das alte System, inklusive ihrer Persönlichkeit, sie sind ja Teil des alten Systems, hat sie krank gemacht. Jetzt wäre es dringend Zeit, neu zu leben, eine neue Ordnung zu leben. Und das wäre die Phase in der Reha, in der Klinik, die Phase im Chaos, in der Unordnung soll dazu dienen, dass wir eine neue Ordnung für die Zukunft finden. Siehe, sagt Gott, ich will ein Neues schaffen, etwas Neues. Erkennst du es denn nicht? Schau hin, da ist Neues im Werden mitten im Chaos. Und das ist die Chance, wir leben nur in der Corona-Zeit, das ist die Chance, dass wir sagen, ich will Neues entdecken. Wir wollen als Kirche Neues entdecken. Aber was wir nicht wollen, ist radikal zurück ins Alte. Wichtig ist jetzt, dass wir Altes das mitnehmen, was sich als tragfähig erwiesen hat. Dass wir, manches loslassen, was nicht sein muss und dass wir Neues hinzunehmen. Das, was wir jetzt gerade machen, ist Neues. Das ist neu. Dass wir den Entdeckerkurs Hybride gestalten, das ist neu. Dass wir so einen Online-Gottesdienst machen, das ist neu. Dass wir uns im Internet vielleicht begegnen, auf Online-Plattformen, um gemeinsam zu beten, ist neu. Und das will alles ausprobiert werden. Und ich finde das spannend. Und genau deshalb machen wir ja das Perspektivenwochenende, um herauszufinden, was soll neu werden, was gehört zur neuen Ordnung, was müssen wir mitnehmen, damit etwas Segensreiches, Starkes, eine gute neue Ordnung entstehen kann. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen, die werden Christen, die bekehren sich zu Jesus, aber nur deshalb, damit Jesus ihr altes System stützt, dass sie nach altem Muster weiterleben können. Und Jesus sagt nein. Deine alte Ordnung, die wird durchkreuzt damit etwas Neues entstehen kann. Wir werden einiges altes mitnehmen, aber es muss grundlegend Neues entstehen. Und dann sind diese Christen, die Christen wurden bitter enttäuscht, weil Jesus ihr altes System nicht so stützt, wie sie es sich es gedacht haben. Und er sagt, ich will etwas Neues machen. Er kennt ihr es denn nicht? Bitte fahrt nicht so weiter wie vorher. Innehalten und die Chance für Weiterentwicklung sehen. Das ist der Punkt, wenn wir im Chaos, in der Unordnung sind. Innehalten und die Chance für Weiterentwicklung sehen. Unsere Energien für Weiterentwicklung investieren. Das wäre der entscheidende Aspekt. Und nicht zurück ins Alte wollen. Wie komme ich wieder zurück? Hoffentlich ist das bald vorbei und ich gehe wieder zurück. Und das ist ein Weg. Es ist ein Weg, das sind keine fertigen Antworten. Es ist ein Weg. Wir sind unterwegs und probieren aus und suchen. Was ich in der Corona-Zeit gelernt habe und was ich mitnehmen will in dieser chaos ist, den Weg der Weisheit von oben zu gehen. Die Weisheit, die von oben kommt. Und das hat mich volle Breitseite erwischt. Ich kenne ja die Verse, wo Jakobus sagt, wem Weisheit mag ich, der soll Gott darum bitten. Und dann bitte ich um Weisheit, ließ Jakobus und denkt, jetzt habe ich dann den Durchblick, ganz genau den Durchblick, wie das läuft mit Corona, wer Recht hat, ob die Impfungen stimmen und all die Dinge, so die Spitzfindigkeiten herausfinden. Das wäre Weisheit von oben. Und dann ließ ich im Jakobusbrief die Weisheit von oben, ich muss es vorlesen, ist rein, friedliebend, freundlich, nachgiebig. Sie hat Erbarmen, sie kennt keine Vorteile, keine Heuchelei. Das ist Weisheit von oben. Und das haben wir in dieser Zeit hier gelernt, in der Corona-Zeit. Wir wollen nicht auf den Spitzfindigkeiten herumreiten, sondern entscheidend ist, wie wir Miteinander umgehen, wie wir kontrovers diskutieren, wie wir unterschiedliche Meinungen aushalten können. Das ist entscheidend. Die inhaltliche Diskussion ist so vielschichtig, aber wie wir sie gestalten, und da gibt uns die Weisheit, extrem viele Impulse. Das ist ein Plädoyer für mich, für uns alle. Und für mich und für uns alle ist, dass wir kommen aus einer Ordnung, sind in eine Unordnung gerutscht und jetzt sind wir dran, eine Neuordnung aufzubauen. Das betrifft die ganze Welt, auch das ganze Elend, das im Moment in der Ukraine abläuft. Die alte Ordnung hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Es bricht Chaos aus und das ist obertraurig. Und die Frage ist, wie könnte eine Neuordnung aussehen? Und dazu braucht es Weisheit, um diese Wege zu finden. Ein Aspekt, den will ich uns sehr stark ans Herz legen, ein Aspekt auf diesem Weg der Neuordnung, jetzt im Chaos, ist die Achtsamkeit, ist die Wachsam Wachsamkeit. Ich gehe wieder zu Jesaja. Jesaja sagt, siehe, schau hin. Ich will etwas Neues schaffen. Erkennt ihr es denn nicht? Da ist Neues im Werden. Und die entscheidende Frage wäre, Gott ist dran, Neues zu tun. Auch in unserer Gemeinde. Erkennen wir es und steigen wir mit ein, oder sind wir so verbohrt und sagen, zurück, zurück ins Alte, endlich ist es wieder wie vorher. Manches mag so sein wie vorher, ich habe es bereits erwähnt, aber vieles will anders, neu werden, inspirierender werden, kraftvoller werden. Dass hier Menschen Gott noch kraftvoller begegnen oder über Online-Programme, was auch immer kommen wird. Hinschauen, ehrlich hinschauen, offen sein für Neues. Und das betrifft auch mein Leben. Nach einer Ehekrise, die alte Ordnung funktioniert nicht mehr, man stürzt in die Unordnung und jetzt hoffe ich, dass man nicht sagt, hoffentlich wird es bald wieder so wie früher, sondern dass man sagt, wow, die Chance, unsere Ehe neu aufzustellen, lass uns Zukunft träumen. Und Gott ist am Werk und er sagt, Thomas und Regina, ich bin dran, etwas Neues zu schaffen. In eurer Ehe. Nehmt es auf. Steigt mit ein. Keine Angst, kann ich im Moment sagen, wir sind in keiner Ehekrise. Nicht, dass jetzt jemand aufgeschreckt ist und denkt, gibt es da eine Krise, gehen die bald auseinander. ist alles wirklich im grünen Bereich. Aber so sollen wir denken, Ordnung, Unordnung, Chaos, es ist wichtig, und in dieser Zeit zu lernen, hinzuschauen, was will Gott Neues zu schaffen und dann in eine Neuordnung zu gehen, die aus Neuem und Altem besteht. Beschaulichkeit und Achtsamkeit ist etwas ganz Entscheidendes. Wo ist Gott am Werk und wie kann ich mit einsteigen? Ich mache jetzt zum Schluss noch eine kleine sogenannte Achtsamkeitsübung mit uns, dass wir das ganz kurz ein paar Minuten einüben lernen. Bei einer Achtsamkeitsübung sitzen wir aufrecht hin. Das ist etwas Wichtiges, dass wir nicht so rumlümmeln, sondern aufrecht sitzen. Und schon bringen wir doch unsere Haltung zum Ausdruck. Wir sind achtsam, wachsam. Ich bin ganz wach hier. Jetzt wach bei euch. Ganz wach. Und dann... Können wir ein Schriftwort bewegen, unsere Gedanken auf ein Schriftwort einlassen? Wir können auf unsere Atmung achten, uns wahrnehmen, wie der Atem einströmt. Aber wir lassen uns heute auf ein Schriftwort ein. Das ist ein Psalm, und den können wir uns immer wieder sagen. Und er lautet: Sei nur stille, meine Seele. Sei nur stille, meine Seele. denn er ist meine Hoffnung. Sei nur stille, meine Seele, zu Gott. Jetzt richten wir uns auf Gott aus. Und das sagen wir uns. Sei nur stille, zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ich hoffe, ihr sitzt gut. Ich werde diesen Psalm so mit uns beten, dass ich von hinten immer wieder ein Stück weglasse. Und dass wir uns auf das Wesentliche besinnen. Sitzen aufrecht. Sei nur stille, zu Gott meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Sei nur Stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Sei nur Stille zu Gott meine Seele Denn er ist Sei nur Stille zu Gott meine Seele Denn er ist Sei nur stille zu Gott, meine Seele. Sei nur stille zu Gott, meine Seele. Sei nur Stille zu Gott. Sei nur Stille zu Gott. sei nur stille sei nur stille Sei nur. Sei nur. Sei. sei, sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ordnung, Unordnung, Neuordnung. Die Achtsamkeit, das Hinschauen, siehe, ich will etwas Neues schaffen, hat damit zu tun, dass wir stille werden vor Gott, denn Er will etwas Neues schaffen. Und Er will es uns zeigen. Und er will aus dem Chaos und der alten Ordnung etwas Neues mit uns machen. Und Dazu braucht es Achtsamkeit und Stille sein und hinschauen lernen. Heraus aus der Hektik und die Stille. Sei nur stille zu Gott, meine Seele zu Gott. Denn er ist meine Hoffnung. Und ich bin überzeugt, aus dieser Chaoszeit, auch wenn sie unangenehm ist, kann etwas Neues, Kraftvolleres entstehen. Nehmt diesen drei Schritt mit, auch in euer Leben. Ordnung, Unordnung, Chaos, Neuordnung. Viel Segen wünsche ich euch in der kommenden Woche.